0: Comic Cookies, Spezial. Lecker. Einen schönen guten Tag. Prima, dass ihr heute euch entschieden habt, nicht ins Schwimmbad zu gehen bei diesem tollen Wetter, sondern hierher zu kommen. Wir haben ein ganz spannendes Gespräch vor uns mit Andreas, wir haben eine super Show hier gerade, man sieht das ja an den Schildern, Andreas und Andreas, aber das ist eigentlich nicht das Phänomen, sondern das Phänomen ist das, dass neben mir der Comiczeichner sitzt, in Deutschland geboren, der mit 65 Alben und noch etliche mehr der produktivste derzeit tätige Comic-Zeichner aus Deutschland ist. Und ähm, das Phänomen dabei ist natürlich, dass er in Frankreich sehr viel bekannter ist ähm, als hier. Und ähm, ich gebe mal ganz kurz nur äh, ein paar Eckdaten. Er ist äh, 1951 in Weißenfels an der Saale geboren. Das äh, seit einem guten Jahr vorher oder ein gutes Jahr vorher äh, DDR wurde und weiß zu sein in eine äh, Kleinstadt, die eher bekannt ist für die Produktion von Schuhen als von Comiczeichnern. 1965 ging er dann nach Düsseldorf, äh, studierte Kunst. 1973 zuerst nach Belgien, Brüssel und dann nach Frankreich und äh, arbeitet dort seitdem, wie gesagt, 65 Jahren. Und das Verrückte ist, äh, ein so produktiver, großartiger Comiczeichner ist zum ersten Mal heute in Erlangen. Ich glaube, damit fangen wir mal an. Was äh, ist dein erster Eindruck, wenn du hier so herkommst? Du kennst wahrscheinlich äh, die Comicveranstaltung in Frankreich. In Frankreich ist ja wesentlich mehr los. Der Comic-Salon hat jetzt gerade erst ein paar Stunden aufgemacht. Was ist dein erster Eindruck?
1: Ach, das ist eigentlich für jeden Comic-Salon auch. Also ich meine, innerhalb des Comic-Salons ja, sind ja Leute und, und, und Fans und Leute, die sich interessieren. Und äh, wie in jedem anderen Comic-Salon. Deshalb sieht man auch den Größenunterschied nicht. Mit, mit anderen, also mit den Festivals, die ich in Frankreich kenne. Hast du
0: von Frankreich aus äh, noch einen Blick auf äh, das, was in Deutschland
1: passiert? Sehr wenig, sehr wenig, sehr sehr wenig, wenig. leider. Ja. Ich habe auch vor, mich besser zu informieren und ein bisschen, so bisschen umzugehen. Ähm, es interessiert mich schon, also, dass äh, in den... In den ja, Ich bin ja immer wieder nach Deutschland gekommen, also regelmäßig, und, ähm, weil ich immer Familie in Deutschland habe und Freunde. Und ich habe immer mal wieder nachgeschaut in den, in den Buchhandlungen und so weiter. Und da habe ich meistens nur die, äh, ja, die französischen Sachen übersetzt gefunden. Also nicht, eine, keine sehr große deutsche Produktion eben. Und, äh, aber es würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ja, da wirst du, glaube ich, ein paar interessante Entdeckungen machen, weil seit ein paar Jahren passiert eine ganze Menge. Und äh, gut, es ist nach wie vor ein Anfang und natürlich überhaupt nicht so vergleichen Frankreich, aber spannende Sachen gibt es schon. Ich glaube, wir fangen einfach mal damit an. Ich sagte eben, du bist geboren in Weißenfels. Anfang Januar 1951, äh, ähm, das war der Oktober 1949, äh, wurde die DDR gegründet, also ein gutes Jahr vorher, äh, und ist 1965 nach Düsseldorf äh, gegangen. Und das ist ja nun etwas, was äh, erstmal gar nicht so äh, leicht äh, gewesen ist. Was ist da die Geschichte? Ja doch,
1: also äh, meine Eltern sind... Ähm also in Weißenfels haben wir nur ein Jahr lang gewohnt. Das erinnere ich mich überhaupt nicht dran. Und dann sind wir nach Eisenach gezogen in Thüringen. Und äh, wir sind 1960 in den Westen gegangen, ähm, weil das einfach zu kompliziert wurde für, mein, für meine Eltern. Äh, das ging also um ein bisschen an, um etwas mulmig zu werden. und so. Mein Vater hatte so ein bisschen so eine Position in der, in der Stadt, wo wir wohnten, also in Eisenach. Und äh, lehnte es also. Immer in der Partei zu sein und so, also sehr, äh, ja, anti-Regime anti und das, das kann man natürlich nicht lange halten. Und dann sind wir 1960, tatsächlich so ein Jahr vor der Mauer nach, nach äh, Westdeutschland gegangen. Und dann sind wir so ein bisschen umgezogen, also je, je nachdem, wie mein Vater eben, eben gearbeitet hat und äh, 65 war dann in, in Düsseldorf gelandet.
0: Und da hast du dann Kunst studiert?
1: Nicht wirklich. Nicht wirklich. <lacht> also, ich habe mein Abitur gemacht und dann bin ich, äh, dann habe ich meinen Ersatzdienst gemacht. Und danach wollte ich mich in Brüssel in diese Schule einschreiben. Und das dachte die Glück, weil die dann, die macht mal Comics und
0: also damals. Und ähm, wie kommt man denn drauf in Deutschland? Comics zeichnen zu wollen, den Beruf des Comiczeichners, gab es ja damals de facto gar nicht in Deutschland. Ja, doch, so ein bisschen schon. So, ja, es gab Kauka, gab äh, es. Kauka gab es natürlich. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich habe immer schon Comics gemacht, also äh, ich als kleiner Junge im Osten, habe ich also schon Mosaik gelesen und, und sowas. Und irgendwie hat mich sie mal angezogen. Immer. Und mit 16 habe ich angefangen zu zeichnen, also in der Schule, so die, die Lehrer und die, 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 die Mitschüler gezeichnet. Und das stieß dann so oft irgendwie so ein Echo und dann habe ich eben weitergemacht. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, die Zeichnungen wurden besser. Und dann eines Tages habe ich mir gesagt, auch oh, vielleicht könnte ich ja Comics selber machen. Und, dann, und ich habe auch, wie ich angefangen habe zu zeichnen, sofort Geschichten damit erzählt. Also nie gezeichnet, um zu zeichnen. Ich halte mich auch heute noch nicht für einen besonders guten Zeichner. Also ich habe, was ich brauche, um meine Comics zu machen, aber was mich interessiert, sind Comics eben und nicht, nicht, nicht selbst das Zeichnen eigentlich. Ja, und dann irgendwann habe ich meine Eltern dann gefragt und die haben gesagt, ja. Und, äh, ja, ja und dann wollte ich mich in diese Schule in Brüssel einschreiben und da war, in, dem, in dem Jahr war es zu spät. Dann habe ich ein Jahr lang Kunstwerk bei gemacht. um Ach so zu bauen.
0: Oh. Ah ja. Und äh, das Institut ist ja, das ist ja eine Legende. Das war ja Ende ja. der äh, 60er Jahre äh, weltweit äh, das, äh, die erste Möglichkeit, Comics äh, als Studiengang äh, zu machen. Ja. Und äh, du hast irgendwann davon erfahren, dass es das gibt und äh, aus einem Buch über über Frank und Gisele.
1: Ah, okay. Und da stand hinten drin die Adresse und alles, weil Frau Kern war auf dieser Schule. Und äh, wo es auch keine Comics-Schule war. Ja, ja, Das war eine Kunstschule eigentlich, da gab es nur eine Sektion Comics. Ja, ja. und man da mal. Und, äh, und, und äh, ja, du sprachst du schon Französisch? Nicht, nicht richtig. Ne? Nicht richtig. Genau. Also, das, ich verstand schon so ziemlich alles, aber ich hatte also auch sehr viele viele Fehler in meiner Sprache, oh.
0: das war so, weil ich immer die Gelegenheit hatte, Französisch zu sprechen. Also das war so ein richtigen Sprung ins kalte Wasser, also ja. nach Brüssel zu gehen und zu sagen, also das mache ich jetzt und hier nehme ich jetzt ja. und äh, wie muss man sich das so vorstellen? Wie
1: lief das so ab äh, in den Auslösungs und, äh, so, ja, ähm, es war eigentlich eine recht, eine recht schulhafte Schule. Also ein Typ kam durch und, und, und las die ganzen Namen durch und hier und hier und äh, ja, pff, es war da waren viele da. Die ist nicht nur, da konnte man also nicht nur den die Hochschulkursus machen, sondern Saint-Luc fing schon eigentlich mit der mit der Oberschule an. Da konnte man also schon ähm, ab ja, ja. der sechste eigentlich hin. Und dann war aber der, der, also was gelehrt wurde, war schon sehr kunstbelastet. Das heißt, man lernte zeichnen, man lernte Perspektive, Anatomie und so weiter. Die ganzen Leute, die direkt aus seinem Glück dahin kamen, waren alle gut. Die konnten alle ganz toll zeichnen. Aus den meisten ist es geworden, Alter. Ich weiß nicht warum, aber da sind Leute dabei gewesen, hat man sich. Dann mal ein großes Start. Und jetzt. Ja, das, ist, das ist wirklich schade. Und dann konnte man von außen hin eben auch kommen. müsste man also äh, Zeichnungen und Seiten vorzeigen, was man eben so gemacht hatte und dann ja, wurde man aufgenommen oder man musste noch so, so ein Präparationsjahr machen vorher.
0: Und äh, du hast ja eine Reihe von Leuten kennengelernt äh, dort, die auch äh, dort ja, studiert ja. haben, später Comiczeichner wurden, Philipp Förster, äh, dem du dann auch ein paar Mal ja. zusammengearbeitet hast, der Team beispielsweise, äh, Franz keutin auch, der war glaube ich auch in
1: der Zeit. Der war im ersten Jahr, als ich im dritten Jahr war, aber er ah, war stets okay. 2000 mal besser. Er hatte schon Sachen veröffentlicht damals, also oh. er, er war schon Frostwurst-Keutin, ich weiß nicht, warum man auf sein Weg gegangen ist. So. Er war schon so gut. Aber anscheinend hat es ihm sehr viel geholfen. Also jedenfalls, er spricht davon sehr begeistert. Und ich spreche davon nicht so begeistert, aber das ist was auch.
0: Okay. Äh, einer deiner äh, Lehrer äh, war ja Pape.
1: Das war aber nicht in seinem Das war nicht Das war äh, in so einer kleinen. Akademie in dem Viertel, wo Zernlück überhaupt war. Mhm. Und da gab er also nur so Abendkurse, also Mittwoch, am Mittwochabend und dann, dann am Nachmittag. Ja, und da habe ich mich dann auch eingeschrieben. Eigentlich haben sie ja alle, die in Zernlück waren, haben sich da auch eingeschrieben, bis aufs Köchen, mhm. der das Leute nicht braucht. Und ähm, ja, und da habe ich also zum ersten Mal eigentlich gehabt, was ich wollte. Das heißt, jemand, der einem Basis beibringt.
0: Die Parbell ist ja, ja zum, zum Urgestein äh, ja, des genau. belgischen Comics und er hat ja äh, viel gemacht und es kam dann zu einer Zusammenarbeit äh, zwischen euch äh, an einem Album, äh, das zum ersten Tantra äh, ja. erschienen ist,
1: ähm, Udolfe, ja.
0: ähm, wie ist es dazu
1: gekommen? Ähm, ja, Also nach einem Jahr oder anderthalb Jahren in diesem damit, hat er mich gefragt ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte und äh, dann hatte er eben in seiner Schublade irgendwo eine, eine Geschichte von, von ähm, André Paul Duchateau. Das lag da einfach nur so Und Und hat gesagt, wir können das machen. Und, äh, du Château war damals Chefredakteur von Tata. also war es auch kein Problem dann die zu veröffentlichen, die Geschichte. Und ja, so hat sich das einfach so. War für mich war es einfach Glück, dass also das, das, das so weit gekommen ist. Und auf die Weise bin ich hier mit zu Tanta reingekommen und in den, in den Verlag äh, Lombard, bei dem ich heute noch bin. Also, es war schon, das war Glück, war viel Glück. Also, ich habe mir wirklich keine große Mühe gegeben, irgendwie äh, in die Comics reinzukommen, also in die professionellen Comics reinzukommen. Und dann habe ich eben zuerst mit ein paar zusammengearbeitet, das heißt, ich habe die Sachen vorgezeichnet. Und er hat sie korrigiert, die dann mit Tusche eben und äh, ja, ich meine, er hat seine, seine, äh, seinen Stil drauf gestempelt, aber das war klar, nicht, das? er wollte eben nur eine Hilfe haben. Nicht? Ja.
0: ja, das war ein einzelnes Abenteuer, das erschien irgendwann im äh, Frühjahr äh, äh, 78, glaube ja. ich. Und äh, Ende 78 startetest du mit einer eigenen Serie in, in Tantan. Und das finde ich äh, auch so bemerkenswert. Ähm, es waren erstmal Kurzgeschichten, äh, mit, mit denen es losgeht. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, wenn man sich wirklich die äh, Geschichten in der richtigen Reihenfolge äh, anschaut. Äh, dann kann man so bei den ersten drei Geschichten sagen: Da bist du noch so auf der Suche nach, nach deinem eigenen Spiel. Ja, mit der vierten Kurzgeschichte bist du da. Also, also natürlich äh, hast du im Laufe der Jahre äh, immer noch perfektioniert und äh, verändert, modifiziert, aber im Grunde genommen das, äh, äh, was deine Ausdrucksweise ist, hm. das war da. Aus, aus dem
1: Stand nach Das Kurzgeschichte. Aus dem Stand weiß ich nicht. Also auf der einen Seite wollte äh, in, in Tantan, also die Zeitschrift, die haben mir gesagt, also Kurzgeschichten machen. Und dann haben sie mir gesagt, also nach der ersten, die ich erst gemacht hatte, haben sie mir gesagt, ja, das soll aber dann doch 46 Seiten ergeben, falls wir da irgendwann ein Buch draus machen. Okay, dann habe ich weitergemacht. Und nach der dritten haben sie mir gesagt, es wäre schon gut, wenn da irgendwie so ein roter Faden durchginge durch die Geschichte. Habe ich das gemacht? Habe natürlich die ersten drei wieder mit eingearbeitet und so. Und das hat quasi Spaß gemacht. Und äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich die ersten drei Geschichten mit dem Pinsel gezeichnet. weil Das ist halt also, Frank Kern zeichnet. Mit Pinsel und Frank Kern, mein Idol. Und nach drei Geschichten habe ich gemerkt, mit dem Pinsel komme ich nirgendwo hin. Das ist einfach nicht mein, mein Instrument. Und ab der vierten Geschichte habe ich dann mit der Feder gearbeitet. Ja, und das hat dann. Da habe ich gemerkt, dass es eben das Richtige ist. Äh, du hast
0: dann, glaube ich, irgendwann auch die Feder zur Seite liegt und das mit Fitstift oder Marker. Ja, ich mache das mit diesem Thema hier. Ja. Und das ist für mich das perfekte Arbeitsmittel. Das ist das perfekte
1: Arbeitsmittel, weil das kommt dem den Bleistift gerne. Oh. Das kann man so arbeiten wie den Bleistift. Ja. Das kann man auch so einfach so auslaufen lassen. Also, also so ein bisschen grau und so. Das gefällt mir eigentlich gut, damit komme ich gut hin. Ab und zu komme ich wieder zur Feder zurück, denn man verliert schon an Fertigkeit mit den, mit den Filzstiften. Hm. Und äh, das Beste ist natürlich mit dem Pinsel zu arbeiten, weil wenn man mit dem Pinsel arbeiten kann, dann kann man mit allem anderen auch arbeiten. Wenn man mit dem Filzstift arbeiten kann, kann man mit dem Filzstift arbeiten. Und äh, ich habe dann für die Serie ARK, die in Deutschland nicht erschienen ist, habe ich also ein, ein ganz, so sechs Bühnen und nur gemacht. Einfach um wieder so ein bisschen reinzukommen. und mhm. mal was anderes
0: Die Geschichte, deine eigene Geschichte, mit der du in den Turntown begonnen hast, ich habe sie auch mal mitgebracht. Ähm, äh, gerade als zwei besteht. Ja, wunderbar. Gerade als zweibändige Gesamtausgabe im Verlag Schreiber und Leser auch äh, auf Deutsch äh, äh, erschienen. Und da kann man jetzt im Grunde genommen so deine deine Anfänge nachverfolgen auch, die, ja. Ideen, die ersten Kurzgeschichten. Du sagtest, es ist eben schon die quasi nicht zusammenhängend Also sie hatten einen Titel, Rock eben, sie hatten die Titelfigur Rock und ansonsten hattest du sieben Seiten pro Folge äh, zur Verfügung. Da fällt einem natürlich sofort Will Eisner mit dem Spirit ein oder es fallen einem die alten DC Comics ein, da ist, ist ja auch wirklich eine, eine Parallele da. Äh, wie bist du mit, mit so einem Format klargekommen, äh, äh, weil auf vier Seiten kann man ja wirklich nicht viel, äh, auf sieben Seiten kann man ja wirklich
1: nicht viel entwickeln eigentlich. Ist das ja, Erstmal ist es eine gute Schule, die kurze Geschichte. Mhm. Und in den längeren Alben, da hat man so Tendenz doch teilweise eben, naja, sich gehen zu lassen, ich habe viel Platz, also kann ich mir Zeit nehmen. Und das ist nicht immer gut. Und, ähm, und die kurze, ich hatte nie eine lange Geschichte gemacht damals nur kurze geschichten gemacht und, und äh, das gefiel mir einfach eben gerade wegen ich sie und wegen, wegen was weiß ich Swamp Thing und so mhm. weiter das waren ja auch relativ kurze geschichten und äh, ähm, nee, das fand ich eigentlich ganz gut also, das hat mir immer gut gefallen ich mache auch ab und zu noch kurze geschichten um das nicht zu verlieren
0: ja. mhm. Und es gibt jetzt zwischen den Geschichten eigentlich, außer dass es äh, die gleiche Figur ist, äh, keine Beziehung, also es sind für, für ja. sich stehende Geschichten, du sagtest das, also der vierten Geschichte, der Verlag ankam und sagte, der Ritsch, der vorhanden wäre.
1: wusstest du damals eigentlich schon, wo du hin wolltest, oder das war wirklich ein Probieren? Das war wirklich ein Probieren. Ja. Das hat schon wirklich auf der Seite gelernt eigentlich. Ich also in keinem Moment habe ich gewusst, wo das war hinläuft. Ich wusste auch nicht, äh, dass die Bücher damit machen würden. Das wusste ich auch nicht. Ich meine, die Möglichkeit wurde zwar so erwähnt von Zeit zu Zeit, aber in, in Tantan, also in der Zeitschrift, funktioniert meine Geschichten überhaupt nicht. Die Leser, Leser schrieben Briefe, also was das denn wäre und dann verstünde überhaupt nichts und äh, also, das war so also klein. Und dann hatten so ein Elpapa jedes Jahr mit ersten 50 äh, Serien. war ich nie drin. Und,
0: äh also das ist ja auch, wenn man sich Rock heute äh, anschaut, es war ja etwas äh, ganz Ungewohntes in, in Tantin. Also Tantin hatte also die, die Hauptserie waren Michel Vaillant und Denk und äh, äh, solche Sachen und äh, selbst auch so, dass das Fantastische äh, äh, gab es als Genre äh, im Grunde genommen gar nicht, also es hat so irgendwie relativ gleichzeitig, hat Rosinski mit dem Torsal halt bekommen, äh, ja. aber vorher war, also über dem bei den belgischen Comics, hängen ja auch so die katholischen Pfadfinder äh, drüber und ähm, ich habe jetzt vergessen, wie sie Serie hieß, aber es gab ganz am Anfang äh, in Institut in, in, auch mal eine Science-Fiction-Geschichte, die dann abgebrochen werden musste, weil es also den äh, Leuten also die dachten, es ist viel zu versponnen und es also ist fantastisch, fantastisch und überhaupt nicht äh, gut für, für die Kinder und auf einmal kommst du äh, an und äh, Erstmal vom, vom Genre her. Wobei, Genre kann man ja in Zukunft auf gar nicht wirklich sagen. Ich sage mal von der Thematik her, äh, fantastisch. Dann äh, von der Art und Weise, wie äh, du die Geschichten erzählst. Äh, kurze Geschichten eben, äh, ich denke, du wirst gleich halt nochmal ein bisschen was zu Ort äh, sagen auch, aber äh, damit jetzt erstmal ganz kurz die Geschichte. Und dann die Art und Weise, wie du die Geschichte grafisch erzählst. Das war ja auch, also du hast keine, du schließt in einer, sage ich mal, franco-belgischen Tradition, mhm. sondern du hast eigentlich, bist eigentlich eher so ein bisschen erst den Blick auf die amerikanischen Comics da. Ja, ne? ja. Weil die Weizen waren großes Aus, aus
1: Amerika kamen meine größten Einflüsse eigentlich. Natürlich sind Spuren von, von franco-belgischen Comics auch da. Aber äh was mir gefiel bei den amerikanischen Comics, das waren eben die, die, die Seiteneinteilungen, die eben nicht diese vier Bänder waren, die die, die Belgier halt hauptsächlich hatten, sondern da machte man einfach, was man wollte und ganz, ganz enge, hohe Bilder oder ganz enge, breite Bilder und so. Und das, so ist das, natürlich, das hat mir natürlich sofort gefallen. Ja und der Genre, also die, 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 die Thematik der, der Verleger von Tantan er mochte also fantastische Geschichten nicht und deshalb wurden die meistens abgelehnt. Nicht? Und äh, meinen haben sie angenommen, ich weiß nicht warum. Und ja, deshalb ist sie so ein bisschen allein noch geblieben. Mhm. Ich, äh, ich meine, ähm, Torgal war, war vorher auch so ein bisschen fantastisch. Nicht? Er kommt ja eigentlich irgendwie aus dem Sterben oder sowas. Mhm. das haben sie dann so ein bisschen weggedreht und mehr so also, mhm. Ja, ich weiß nicht,
0: ich kriege keinen Bock, also ich kann den Schlauch nicht einordnen. Doch am Anfang habe ich, gelesen, ich habe gelesen. Nee, es gelesen. Es lässt sich auch äh, dazu überhaupt keinen Vergleich äh, erstellen äh, nur eben, dass äh, es auch so ein bisschen äh, mit Fantastik eben auch zu tun hat. Ich meine, es geht ja äh, bei dir um, um vieles, es geht um Flüche, äh, es geht um schwarze Magie, es geht im Grunde genommen äh, auch immer darum, äh, eigentlich sagen deine Geschichten immer, ähm, halt das nicht für real, was du für real hältst. Ähm, magst du ein paar ähm, Sätze sagen zu Brauch, ähm, was äh, so die Serie bedeutet, wenn du jetzt auch so zurückguckst, äh, wie es so gewonnen hat, was das so für, für deinen Weg äh, diese Figur bedeutet
1: hat? Ja, es war eigentlich eine Entdeckung. Das heißt, ich habe einfach Geschichten erzählt, die ich eben erzählen wollte und ich habe mir keine Fragen gestellt eigentlich darüber. Ich habe eben gern Science-Fiction und fantastische Geschichten gelesen, also Poe und Lovecraft und Jean-Ray und so weiter. Und ähm, Philipp Kallick in der, der Science-Fiction. Und ähm, ja, und die Geschichten, die kamen eben aus diesen ganzen Einflüssen, haben sich einfach so dann vermischt irgendwie mit meinem sich unter Gottes sein und äh, haben eben das dann ergeben. Ich habe mir eigentlich die Frage nie gestellt, wo es herkommt oder, oder so. Ich habe es einfach gemacht und zumindest in Rock jedenfalls. Und, äh, deshalb ist Rock auch ein, ein ziemlich guter Spiegel meines persönlichen Lebens damals. Das, äh, der Hoch zwischen den ersten zwei länger, also zwischen Org 1 und 2 und, und dem ja die Kathedrale, also der Kathedralenfriedhof. Das ist ja ein, ein, ein Geschichtenbruch und auch ein, ein, ein grafischer Bruch dazwischen und der hatte auch mit meinem persönlichen Leben immer auch was zu tun. Und ähm, aber da kamen eben so Sachen einfach noch mit rein und äh, ja. Und nach dem zweiten Buch, das heißt, wie, wie der Verleger dann das erste Buch rausgebracht hat und die Rechte nicht. Verlieren. Das heißt, er hatte die Rechte fünf Jahre lang. Und genau nach fünf Jahren hat er also dann das erste Buch ausgebracht, damit, damit er die Rechte behält. das Buch hat sich ihm ganz gut verkauft. Ne? Von daher konnte ich dann eben auch längere Geschichten machen und so ein bisschen überhaupt diktieren, was ich wollte und so. Das war, nicht das
0: war ja eigentlich eine spannende Zeit, als du anfängst. Ähm, 1968, also zehn Jahre vorher, war Robert Trump mit seinem äh, underground Comics äh, in Frankreich 1975 äh, mit äh, und es passierte wahnsinnig viel. Ähm, färbte das so. und du äh, bist aber eigentlich, äh, hast du da relativ äh, wenig deine äh, Finger ausgespeckt, dass hier und da mal ein äh, paar Geschichten in das Bibre, ein äh, paar Geschichten in Salteron. Äh, ähm, aber du bist dann doch äh, eigentlich bei Lombard gewesen. Ja. Äh, während äh, viele andere Zeichner, es war ja damals so die Parole, jeden Zeichner seinen eigenen Verlag ja. und äh, also der Zeichner als eigener Verleger. Ähm, und äh, du hast dich da so ein bisschen ähm, an der Seite gehalten und bist eigentlich bei dem klassischen Verlag Lombard. Der aber glaube ich auch in dieser Zeit, der das natürlich auch wahrnahm und auch so guckte, wie er in seinem Bereich vielleicht auch ein bisschen äh, frischen
1: Pepp reinbringen kann, ne? Nicht wirklich nee. nicht. Okay, nee. das heißt, das war genau das Gegenteil eigentlich. Aha. aber Das heißt, ähm, in den Verlag zu der damaligen Zeit, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ähm, alles war irgendwie abgestafft, die Qualität ging runter. Äh, und zwar ihnen eigentlich egal alles, solange sie die, die, die Zeitschrift voll machen konnten. Ich weiß noch, ich kam damals, ich habe damals in Paris gewohnt, und ich kam also manchmal nach Brüssel, um meine Seiten zu liefern, und dann hieß es einfach: Ja, tun Sie die da auf den Stapel. Da dann dann gab es so ein, so ein, so ein normales so ein Büro, und da lag so ein Stapel Seiten drauf. Aber wirklich so hoch. Aber einfach so hingeknallt, nicht etwa so ein Stapel, nur so einfach drauf. Ja, da habe meine, da oben draufgelegt und dann wieder <lacht> ja, Völlig egal, weiß, was da passierte und, und so. Ich meine, ich war damals natürlich kein, kein bekannter Zeichner oder irgendwas. Also ich erwartete auch keine Sonderbehandlung irgendwie. Aber, halt auch nicht. aber. Ähm, aber so, das war ein bisschen eigenartig. Und deshalb kamen eben auch Sachen wie die oh, kamen eben durch. Ich weiß, dass, äh, Weil keiner... Acht da ja, irgendwie. Und deshalb bin ich dann auch bei Normal geblieben, weil ich bei Normal einfach machen konnte, was ich, so, ich so gemacht habe. Und bei Metallion, da war dann, da anfangs dann eben so ein Druck da, um sowas Tolles zu haben. Äh, ich habe mich bei Metallion nicht besonders wohl gefühlt, auch weil die gerade in dem Moment, wie ich da war, verkauft wurden. Also der ganze Kollater wurde an seinen spanischen Drucker verkauft, weil sie große Schulden hatten. Und, äh, ja und dann ging das alles so hin und her und dann wurde man nicht mehr bezahlt und also es war nicht angenehm. Und dann bin ich eben doch da wieder weg und habe dann gemacht.
0: Es war so ein gutes Dutzend Kurzgeschichten und dann war irgendwann Schluss. Ja. Ähm, dann hat, ähm, da hast du ja ähm, eben für Metallon äh, Sus ja. äh, bezeichnet. Du hast ähm, 1984 äh, begonnen mit äh, Cromwell Stone ja. für einen kleineren Verlag, ganz in, ja. äh, in Schwarz-Weiß. Ja. Ähm, es war damals äh, offenbar ein Einzeltitel, mittlerweile ist es ja eine Trilogie, äh, ja. Ja. Auch also, mit sollte mit schon sein werden. Ja. Ich finde es ganz bemerkenswert, weil äh, der erste Band ist 1984 erschienen, der zweite 1994 und der dritte 2004, also es liegen quasi immer zehn Jahre äh, dazwischen. Ähm, wie kam
1: das so zustande? Ich den ersten, Band es gemacht hat, hat also Michel Vigne, dieser also kleine der Verlag, den Inzwischen hat er mich in Italien angerufen, ich sollte bei Ihnen arbeiten, ich bin ich also aus arbeiten gegangen, Dann ist Michel Linie eingegangen, also der Verlag, nicht er selbst, ähm, ja, dann war Konvention irgendwie in der Luft. Ich habe zwar versucht, das woanders anzubringen, aber mit, bei einem anderen Verlag äh, einen zweiten Teil von irgendwas anzubringen, ist nicht so einfach. Mhm. Naja, und dann fing es bei, bei Lombard wieder an mit Org, weil, weil nachdem wir das erste Buch ausgebracht haben, dann, dann, dann lief das eben irgendwie. Also habe ich da weiter gemacht. Naja, und dann musste ich, habe ich gewartet, bis ich eben bei Kur war dann später. Der hat dann gesagt, äh, wir äh, legen neu auf, also den ersten, den ersten Teil von Stone und äh, du machst uns den zweiten und den dritten Teil dazu. Und dann, ich, ist das immer. Aber dann ich, habe ich natürlich die Serien angefangen auch und, und deshalb wurde der dritte dann auch wieder zehn Jahre später und, äh, zu viel Arbeit einfach. Das wie das oft so ist. <lacht> Aber nach dem Stopp
0: der, der Kurzgeschichten äh, 82. Ähm, war das da so, für dich so eine Situation, dass du sagtest, okay, wo bleibe ich jetzt, äh, was mache ich jetzt, wie erfinde ich mich neu, äh, wo geht es lang? Oder hattest du schon im Grunde genommen äh, Völker eingeschlagen, andere Kontakte, äh, andere
1: Ideen? an? Denen das, du, das, das hat sich alles gemacht. so ineinander gefügt irgendwie. Das war wie, wie, wie ganz am Anfang, mit, wo ich einfach so reingerutscht bin. Und da kam also das Comble bei von dem kleinen Verleger, ich meine, den kannte ich schon vorher, den kleinen Verleger. Und äh, aber da, bei dem arbeitete dann ein Freund als, als so, äh, ich weiß wie man das nennt, als, als Redakteur oder sowas. Und der hat mich dann damit hingenommen und, äh, und Billy wollte das auch gern und so. Und äh, ich meine, das hat alles so gegeben. Und wie ich noch Comble machte, dann hat mir Metallurgon geschrieben weil er hatte das irgendwie vorveröffentlicht äh, in so ein riesen, so riesen Tagesblatt, irgendwie nur mit Comics, das war so die Idee von ihm, das ist auch eingegangen. Aber er machte so Sachen plötzlich, nicht? die, die äh, finanziell unhaltbar waren, aber die ihm einfach Spaß machten. Und da hatte das dann, Jean-Pierre Dionnet von Intervenant hat das dann da drin gesehen und hat mich angerufen und hat gesagt, wir haben das so mit uns und so und bei Tantan, da lief es nicht mehr so, weil, weil weil es sind so schätzegalbar alles, was glaub ich glaube mir gesagt also nee, das, äh, das macht keinen Spaß da zu arbeiten
0: in so einer Atmosphäre. Ja, und äh, du sagst, das erste äh, Org-Album, also was äh, an Nachdruck ja. der, äh, des ersten Teils sehr kurz geschrieben ist, ist äh, das hat äh, Lombard gemacht, um die Rechte ja, zu das ist ja, ja im Grunde verrückt, ne? weil äh, dann hat es ihn plötzlich äh, überraschenderweise sehr gut verkauft. Ich glaube, oh innerhalb von zwei Wochen waren 15.000 Exemplare. 10.000. 10.000, Und <lacht> ja, das ist, das ist ja schon mal beeindruckend. Mich hat es beeindruckend vor ne? Genau. <lacht> Und dann wollten sie Org äh, fortsetzen ja. in Tantan. Und so kam es quasi zu einer zweiten Geburt. Ja, ähm, ab dann hast du kurz gemacht, die, äh, die, äh, die, äh, die lange Geschichten ja, gemacht, die erste war der Friedhof der ja, äh, Kathedralen. Und ich habe irgendwo gelesen, als äh, Lombard ankam und sagte, eigentlich würden wir doch äh, weitermachen, dass du da von vornherein gesagt hast, wenn wir weitermachen, dann müssen aber mindestens fünf Alben jetzt folgen, damit es am Ende zu werden?
1: Das war es noch nicht
0: dabei. Also das,
1: das heißt, es waren fünf Alben, weil der Lombard damals fünf Alben macht. gemacht. Die Verträge waren immer für fünf Alben, mhm. also für eine Serie. Ich habe gesagt, okay, ich mag noch fünf, aber dann höre ich auf. Und weil ich mich auch nicht in eine lange Serie einlassen wollte, ich höre ja auch. Und ähm, ja. Dann habe ich den Vertrag unterschrieben für die fünf Alben und die habe ich dann gemacht.
0: Ja, und äh, das war im Grunde genommen, äh, das ging dann eine ganze Zeit. Also, ähm im letzten Band, das ist ja Band 7, hast du hast ja anschließend noch ein Band 0 gemacht. Im Band 7 steht ein Datum drunter auf der letzten Seite und das bezieht sich nicht auf die Zeit, die du an dem letzten Album gearbeitet hast. Das ist nämlich 14. Mai 1978 bis 31. Oktober 1992. Das heißt also, das bezeichnet alle sieben Titel, und äh, das, du siehst es also für dich so als eine äh, Gesamtheit auch. Äh, ja. Das ist eine Geschichte, die einen Anfang hat, äh, eine Mitte und dann zum, zum Ende kommt. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, das Ende ist ja, ist ja ganz äh, interessant, weil äh, dort nicht... Äh, Rock äh, äh, das letzte Wort hatte die letzte Seite äh, ist überschrieben mit Epilog, äh, sondern eine Figur, äh, die auch vorher schon im fünften Album nämlich äh, das erste Mal äh, aufgetaucht ist, Capricorn und Capricorn äh, ist die, die meisten wissen, wissen es wahrscheinlich äh, wurde dann also später äh, eine eigene Serie und ähm, ich bin da äh, auf eine sehr schöne Sprechblase gestoßen. Das ist nämlich die letzte, ähm, also quasi die letzte Sprechblase auf der letzten Seite des In letzten Bandes. Danach kommt nichts mehr. Ähm, und dort sagt Capricorn, ist das alles, was am Ende bleibt, diese Zeichen? Ist es das, um was es äh, geht? Ja. Also ich habe oft ähm, äh, so... Beim Lesen äh, gedacht. Okay, ähm, ist es dir jetzt eigentlich wichtig, genau was du erzählst? Natürlich ist das wichtig. Mhm. Äh, aber äh, hat das wirklich die Priorität? Oder ist es ist das, das? Wie ist das wie? Das, wie? das,
1: das ist wie? Ja, es ähm, ist immer eine Frage von Zeichen. Für mich ist ein, 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 ein Bild in einem Comic das heißt, das ist eigentlich nur ein Zeichen, nur ein nein eine Art, wie soll man es nennen, Schrift oder sowas sowas. Das heißt, der Leser muss eben erkennen, was auf dem Bild ist und das, das muss ihn ins nächste Bild führen und so weiter und so weiter. Und daraus entsteht die Geschichte. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Das ist genau das, was zwischen dem Schreiben der Geschichte am Anfang und dem Zeichen der Geschichte danach passiert. Das heißt, die Erzähltechnik ist nicht die Struktur, das, das interessiert mich ja am meisten. Das, das macht mir auch den meisten Spaß. Wenn ich die Geschichte also erzähle und meine, meine geschriebene Geschichte, in der ich natürlich schon dran denke, wie ich sie dann zeichnen werde. Aber wenn ich meinen Text nehme für die eine Seite und dann mir ja, aussuche, was ich also auf der Seite nun wirklich mache und wie ich das, wie ich die Bilder Einteilung und so weiter, die Seite Einteilung, wie der, das Auge des Lesers eben da, da drin reisen soll und so weiter. Und das ist das, was mich bei Comics begeistert, das ist das Erzählen. Nicht? Und, und, das war, und Comics ist für mich einfach die ideale Erzählform für mich selbst. Ich würde also keinen Film machen, ich würde keinen Buch schreiben, ich würde kein, ja, keine andere Erzähltechnik benutzen als Comics. Nicht? Das ist für mich das und es gibt ja Dinge, die kann man, nicht, ich frage Sie mich bitte nicht nach Beispielen, weil ich habe bestimmt keine im Kopf im Moment, aber es gibt Dinge, die kann man in Comics machen, die man nirgendwo anders machen kann. Man jede, jede jede Form von Erzählung hat ja, hat ja seine eigenen, eigenen Techniken und seine eigenen spe speziellen ähm, Charakteristiken. Mir ähm, fehlen manchmal deutsche Worte. Ähm, und Comics haben, hat eben seine, auch seine Eigenheiten und äh, haben auch ihre Eigenheiten. Und äh, deshalb, und da fühle ich mich irgendwie am wohlsten drin. Ich könnte keinen Film machen, weil da ist eine ganze, ein ganzes Team da. Und ich kann mit anderen Leuten schwer zusammenarbeiten. Es sei denn, ich kommandierse Oma, so das ich auch nicht. Und ein ähm, Buch schreiben, dazu schreibe ich nicht gut genug. Und, aber Comics ist toll mit. Bildern, Geschichten zu erzählen. Ich bin wirklich angezogen von allem, was irgendeine. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> nee, also ich finde, man, man spürt äh, deine Arbeiten äh, das an und äh, äh, man dann merkt das wirklich, äh, weil. Sollte man, äh, was du in Sachen äh, Panels, äh, in Sachen äh, Seitenarchitektur, äh, ja. Seitenlayouts, wie sollte man das in der Literatur äh, machen? Wie sollte man das im Film machen? der kann man natürlich auch äh, machen, aber der, der Comic bietet sich da im Grunde genommen an. Also, du hast oftmals gibt es ganz äh, schmale, äh, horizontale Bilder, ja, dann ganz schmale, äh, vertikale. Und äh, du verlangst, äh, finde ich, dem Leser auch wirklich eine äh, Konzentration ab, äh, was jetzt also nicht äh, bedeutet, äh, auch ich mache das mal kompliziert, äh, damit der Leser denkt, äh, ich habe das noch im Kasten, sondern äh, ich finde, man spürt immer, dass, dass du den Leser ernst nimmst und äh, das äh, bezieht sich äh, auch auf, äh, also dieses, dass dem Leser äh, abverlangt wird, bezieht sich auch auf das Erzählen. Ich war zum Beispiel, als ich äh, das, das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich nicht schlecht mit den Ohren geschnackert. Äh, die letzte Rock äh, kurzgeschichte äh, in New York. Äh, äh, am Ende, da stürzt also so ein Hochbahnzug auf Rock zu äh, und äh, er steht so, dass den crasht direkt in seine, in seine Richtung und äh, der Text sagt, kein Ausweg. Uff, ist die Geschichte zu Ende. So, und dann kommt äh, das nächste Album und man ist natürlich, äh, legt Org eigentlich noch, äh, will wissen, wie es weitergeht und es fängt völlig anders an, nämlich noch nicht mal mit der Figur Org, ja. sondern mit der Figur Raffington Event äh, äh, mit einem Privatdetektiv den du auch verschiedene Kurzgeschichten, die als Spannung erschienen sind, auch später gewidmet hast. Und es geht also mit diesem Ruffington-Event weiter. Und solche Sachen gibt es also jede Menge eigentlich, wo so diese, diese typische Lesehaltung, Leseerwartung, wenn man also nur Michel Valon oder den ja. Lese hat, und diese Erwartung, wo du die sprechst. Und äh, das, das finde ich also wahnsinnig äh, interessant. Und äh, zum Beispiel das Album 6, das vorletzte äh, Abstieg, äh, das spielt also in, in arktischen Schneelandschaften, also wenn man immer über Erg's äh, Tibet-Album redet dann finde ich, müsste man diese Sage auch erwähnen, weil es arbeitet ähnlich intensiv, also mit diesem mit Weiß und was endlose Szenen auch, mit ganz wenig Text oder ohne Text, also rein, das er erzählt und dann kommt der abschließende Band 7 äh, und der hat nicht nur plötzlich äh, eine Ader, sondern äh, der ballert die Leute, den Leser richtig barock zu, es passt unheimlich viel Text, das ist passiert, ne? Viel. Es gibt eine Farbenpracht in, in diesem Band. Also, äh, er ist im Wunder völlig anders, ohne dass man äh, das so als einen Bruch empfindet. Also, es ist so wirklich dieses Universum, was äh, dein Universum, was sich mal so aus einer anderen Perspektive und von einer anderen Seite zeigt.
1: Ja, der letzte Band ist so ein bisschen äh, ich hatte die Geschichte geschrieben und sie war eigentlich zu lang dann hat mir Lombard gesagt, ja, so ein Buch von 100 Seiten, das ist zu lang, das wird zu teuer, das verkauft sich nicht. Machen wir zwei aus. Ich wollte aber sieben Bänder haben damals. Und war so... Nein. Ähm, und äh, ja, dann habe ich die Geschichte auf, ich weiß nicht mehr, 56 oder 62 Seiten zusammengedrängt. Und deshalb wirklich so sehr intensiv Ist nicht Absicht, gewesen, also
0: das erklärt es auch, äh, also ich habe da auch so ein bisschen gestaut, weil du ja wirklich auch so sehr präzise bist, also jedes Album hat seine 44 Seiten mhm. und dann kommt das letzte plötzliche, die aber auch vielleicht 54 oder 56 Seiten. Ja, ja, genau. Ah, so, so kam das zustande, ja, klar. Gut, aber äh, dann war irgendwann der äh, Wortschuss, äh, was natürlich daran lag, äh, dass Tantan äh, schwierigkeiten hatte auch. Also erstmal wurde im äh, Magazin äh, von den R&R Gs genau. so. der Name erkannt. Genau musste umbenannt werden in Hello BD. Das, äh, ja, das war ein genialer Titel. Und ähm, das, das funktionierte aber nicht. Irgendwann war Schluss. Und dann gab es quasi ähm, Tantan. Ja. Und äh, das ist ja nicht nur Tantan gewesen, sondern äh, auch so diese ganzen Zeitschriften für Erwachsene äh, Leser mit Hannibal und Pilot Endspieler. und das, also, die äh, gehen alle ein. Und das einzige Magazin, das es heute noch gibt, ist Bio. Ja. Äh, Flügt das ja. Übel. Ja. das ja. Flügt das natürlich. Ja. Das ist und, das sind komplette Geschichten. Also das genau. Dadurch, verwandt, nein, genau. genau. Äh, dadurch hat sich ja eigentlich ähm, so das, das Leben äh, eines Comiczeichners doch sehr verändert. Allein finanziell auch. Ja. Ne? <lacht> ich meine, es fehlt auch, wenn man nur Bücher macht. In der Redaktion traf man dann immer noch mal jemanden, und man war ja, in so ja. man hatte Kontakte. Jetzt sitzt man allein an seinem Buch und es fehlt eben auch die, die Magazinveröffentlichung,
1: was eben auch finanziell immer interessant war. Ja. Wie hast du das so empfunden, diese Habe Eigentlich erst ganz angenehm. Also finanziell natürlich nicht, aber das war mir eigentlich egal. Ich wusste, dass ich sowieso mit Comics nicht reich werden oder so. Also das habe ich mir sofort abgeschminkt. Und ähm, die ähm, nein, Bücher einfach so im Ganzen zu machen, ohne eben darauf zu achten, also, dass das am Ende der Seite unbedingt irgendwas Interessantes passiert, damit der Leser umblättert und so weiter was ja immer in den Zeitschriften gesagt wurde. Und äh, man konnte einfach ein ganzes Buch so machen. Das war für mich ein Eher. Ich brauchte auch niemanden zu sehen und gegen geile Leute da mit irgendwelchen Leuten irgendwas zu reden und so. Und man wurde innerhalb der Geschichte dann nicht irgendwie kritisiert oder so, sondern man konnte das wirklich machen von A bis Z und dann schickte man das hin und fertig. Das war, das war genau das was ich mich. Also ich habe mich da sehr gefreut eigentlich. <lacht> Wunderbar, ja. ja.
0: Ja, du hast dann aber irgendwann auch deinen, also du hast äh, einen, einen sehr guten Verlag äh, irgendwann gefunden, der, glaube ich, so jetzt mehr oder weniger auch so einer, der ein wichtigster Verlag ist, ich würde sagen, Hausverlag, Kur. Ähm, der Kur.
1: Der ist jetzt immer noch da. Ist immer noch, noch ist da? Noch mhm. Der Kur hat später angefangen. Ich kannte die Del Kur schon vorher. Äh, gegründet weil er war irgendwie Redakteur bei Pilot in den letzten Wochen, wie es mir noch gab, und da hat er mich irgendwann, ich hatte ihn irgendwann bei Metallurland mal kennengelernt, also auch nur so ganz zufällig, er war gerade da, wie ich auch gerade da war, und äh, ja, und Tag und das ist die in Burg, keine Ahnung, wer das war und äh, haben wir gesagt, ja, also ich mache jetzt das ganz gerne und so, und, naja und wie er dann bei Pilot war, dann hat er mich also mal angerufen, hat gesagt, er braucht eine Alustrationen und dann habe ich die gemacht und dann, ja, so ist das dann gekommen. Und er hat mir irgendwann mal beim Essen erzählt, dass er, dass er irgendwann mal seinen eigenen Verlag aufmachen möchte. Und da habe ich ihm gesagt, ja, das machst du die dann macht ich dir einen Buch. Und naja, das hat er dann gemacht. Und dann habe ich das bei ihm gemacht. So, das war Kultur, was er in Deutschland auch ausgegeben Und Schmerz mich ja. wieder gut. Ja und dann äh, hatte ich eben diese ganzen anderen Bücher, auch die von Nital, die rausgekommen waren, dann die von Villigne, also Profit Stone, und noch ein oder zwei Bücher und dann habe ich den Chor gefragt, ob er die haben will. Ich, ob er die neu auflegen will und so weiter. Und äh, das hat er dann gemacht. Das hat ihn auch sehr gefreut und die Woche, weiß ich nicht. Verkauft hatte sich nicht besonders, aber naja. Und äh, ja, und seitdem arbeite ich eben auch mit dem Chor zusammen. Das, äh, weil wir haben, wir haben eine Freundschaft irgendwie. Aber das bedeutet nicht, dass er also Sachen nicht ablehnt, beispielsweise. Mm. Ich habe mm. die Projekte vorgelegt, die ja, er abgelehnt hat. Also, das war auch so. Er macht wirklich die Trennung zwischen, äh, zwischen dem Freund und zwischen dem, dem Autor. Mm. Das, ist, das ist auch genau richtig so. Er ist auch sehr, sehr, äh, wie soll man sagen, ist ein guter Verleger, finde ich auch, gewesen. Gewesen. Gewesen, weil jetzt ist er zu groß. Okay. Und jetzt mhm. ist er nur noch am Managen eigentlich. Mhm. Und der hat eigentlich mit den Büchern selbst nicht mehr mhm. sehr viel zu tun. Was mich auch stört, weil, so weil, weil so. an welchen anderen Leuten habe ich keine Lust zu arbeiten. Ich ja. ja. kenne
0: ihn noch aus der Zeit, da hatte er ein Büro mit, äh, das waren äh, einschließlich selbst drei Leute an ja. der Nähe von äh, Visay.
1: Ja, genau. Und heute ist der größte Unabhängige von Frankreich. Ja, also
0: äh, du ja. Und hast du ja auch nicht etlichen äh, zu äh, beitragen. <lacht lacht> <lacht> Eines, was auch auf äh, Deutsch erschienen ist, ähm, Azteken. Es ist ein Einzeltitel, das heißt, du machst auch hin und wieder einfach mal, dass du sagst: Okay, ich habe hier ein Thema, das interessiert mich mal so für ein Album und ich möchte auch vielleicht grafisch mal was anderes machen, weil also Azteken erwähne ich jetzt speziell, weil das ein grafisch ganz anderer Spiel ist. Nämlich da bist du, ich glaube, das erste Mal oder eins. Was du das Mal. Äh, aber du verwendest die, Couleur, die Technik der Couleur direkt. Und das ist ja eine sehr interessante Sache, gerade wenn man sich selbst so Cromwell Stone* anguckt, ähm, Das ist ja so ein bisschen, ich muss ja so an einem, äh, aufgrund dieser Zeit in einem Kupferstich ja auch denken oder so ein Illustrationsspiel aus dem äh, 19. Jahrhundert oder sowas. Ähm, äh, Wahnsinnig äh, viele, viele Linien. Äh, jede Linie muss präzise sitzen. Und du hast aber nur die Linien. Während bei der Couleur Direkt äh, arbeitest du mit der Farbe direkt. Das äh, Original Spiel aus der Farbe. Und somit wird die Farbe jetzt ein Ausdrucksmittel. Du kannst ja mit der Farbe etwas ausdrücken, äh, was ich
1: sich einfach nur mit Strichen, mit Linien, vielleicht nicht so gut hätte ausdrücken lassen können. Ne? Das ist als Zelt ein bisschen spezieller und. Die, äh, es sind zwei Bücher in, meinen, in denen die ich gemacht habe. Das ist äh, La Caverne du Souvenir, das ist nie in Deutsch erschienen und als Deck, das sind die zwei Bücher, die ich also nicht mag, die ich eigentlich nicht ausstellen kann. Weil das waren zwei Auftragsbücher. Das heißt, da war ich nicht am, habe ich nicht gesagt, das wow. möchte ich jetzt machen, sondern man hat mich gefragt, aber also nur, also für La Caverne du Souvenir das hat man mir gesagt, mach doch mal irgendwas mit keltischen Legenden. Ja, und dann habe ich zwei Bücher oder drei gelesen über keltische Legenden und dann habe ich diese Geschichte geschrieben. Und da habe ich natürlich eine ganze Menge von dem Zeug benutzt, was ich, was ich gelesen hatte. Aber der Leser hatte natürlich die Bücher nicht gelesen. Und dadurch ist die Geschichte ziemlich unverständlich geworden. Und genau das Gleiche ist bei Aztec wieder passiert. Da habe ich solche Geschichten gelesen über, über die Azteken und so weiter. Da hat man auch, mir auch nur gesagt, also das war in Jahr wie, ich glaube, Christoph Kolumbus 200 Jahre oder so. Amerika entdeckt hat und so und uh, das war ein spanischer Verlag, der hat mich gefragt, ob ich da eine Geschichte machen möchte, irgendwas Kolumbianisches und dann habe ich mir die Jahrzehnten ausgesucht, weil die haben so schön so einen Anfang, Mitte und Ende und da uh, habe ich gedacht, mache ich das mit. Da habe ich genau das gleiche gemacht, ich habe ganz viel gelesen darüber, eine Geschichte geschrieben, die dann keiner verstanden hat und, äh, und die mir auch nicht gefällt, die gefällt mir von den Zeichnungen, dass sie, die, die, die Zeichnungen da kann man ja nicht zu mir, dass sind die Zeichnungen schlecht, also, da, bin ich zu schnell einfach da oder so hingeknallt oder so hingeknallt. Nie wieder. Und bei Aztec habe ich mir wirklich Mühe gegeben für die Zeichnung. Die Zeichnung gefallen mir noch ganz gut, sagen wir mal so.
2: Naja, Ach, die Geschichte ist <lacht> so. Nicht gelesen. Ich
0: habe sie lange nicht gelesen. Aber äh, was ja eine tolle Geschichte ist, ähm eine, also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Eine Serie Capricorn, vielleicht erinnert ihr euch, das war Ende der 90er Jahre, damals war ich noch bei, bei Carlsen und da habe ich mal ein oder zwei Alben gemacht. Das heißt, ich habe die Serie angefangen, dann war ich bei Carlsen weg und auch Capricorn war leider naja weg. Jetzt kommt die Serie neu. Äh, bei Schreiber und Leser. Ja. Äh, ich, weißt du schon, wann es losgeht?
1: Ja, jetzt bald. Ich meine, ich ja. habe die ersten Wände ja schon hier. Von Capricorn? Capricorn, ja. Wow! Also in der ersten beiden sind die ersten drei Bücher, die kommen genau. sieben Wänden, zu jeweils drei Büchern raus. Äh, ich habe einmal im Jahr oder so, oder ich weiß es nicht genau. Das hängt von mir ab.
0: Also da freue ich mich. Ich drauf, weil ich habe natürlich die französischen Alben nicht gelesen und äh, ich würde es gerne mal wissen, wie es weitergeht. Eine, so eine Geschichte, die ja niemand kennt äh, und ich meine, da gibt es auch schon 17 Alben, glaube ich, 18 ja? 18. Ja, äh, das muss man sich mal vorstellen, äh, eine, eine Serie 18 Alben, und niemand von uns kennt sie. Also, vielleicht magst du ein paar Worte drüber sagen, dann können die Leute nämlich ja, hier alle ja, an den Schreiber und oder Leser schreiben, äh, dass der Verlag die Serie auch möglichst bald mal ins Programm. Okay, ich gebe dir die Adresse.
1: Also, Art ist eine, ja, wie soll man es nennen, also Science-Fiction und fantastische Geschichte, die in drei Teilen angelegt ist, dreimal sechs Bücher. Und nach, in jeder Teil ist in einer anderen Technik gemacht. Das erste sind also normale Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die dann koloriert worden sind. Die zweite sind direkt die Farben. Und die dritte sind schwarz-weiß. Also schwarz-weiß und jeder Teil ändert sein Format. Das heißt also die ersten sind also irgendwie so, der zweite Teil ist also halt irgendwie breiter und ein bisschen flacher und der dritte Teil ist schmaler und höher. So, für den Sammler natürlich ein, ein, ein totales äh, Albtraum. aber jedenfalls ja, das ist eben so eine Geschichte von so ein paar Leuten, die, die, die treffen sich, nein, die treffen sich nicht die sind in, zur gleichen Zeit und gleich im selben Hotel und dann passiert irgendwas und sie sind in irgendeiner so fantastischen Welt plötzlich alle zusammen und müssen da irgendwie sehen, wie sie zurechtkommen. Ja, und das, das letzte am Anfang, warum sie da sind und so weiter. Und, äh, das geht ihnen durch die ganze Serie durch und das wird dann relativ kompliziert natürlich. Und, äh, wir setzen den Verleger
0: mal unter Druck. Ne? <lacht> <lacht> ähm, leider äh, sind wir jetzt auch ein bisschen unter Druck, äh, weil die Zeit drin ist, ist. Ich würde einfach, äh, weil die Gelegenheit da ist, äh, wenn jemand von euch eine Frage hat, würde ich sagen zwei Fragen noch kurz. Und äh, ja, möchte jemand? Ja. Die Frage, wie äh, Sie es beschrieben haben, wird bei denen, äh, die wir alle nicht kennen, ja. äh, bei Walk äh, habe ich den Eindruck, dass es dann jetzt nicht so geplant war aus Geschichten. Äh, ja. Wie planen Sie Ihre Geschichten? Wissen Sie am Anfang schon, was Pand 18 am äh, Schluss passieren wird? Ist das sehr geplant, weil die, die Ge Technik offensichtlich. Äh, ja. So eingeteilt ist
1: Also die Technik bei ARC hatte ich so eingeteilt, damit ich mich nicht langweile bei den Zeichnungen, damit sich das ändert. Ähm ja, eigentlich genau wie bei Capricorn. Das heißt, ich wusste am Anfang mehr oder weniger, wie es aufhört. Und dazwischen hatte ich also ganz viel Freiheit, denn in 18 bzw. 20 Jahren erfindet man neue Ideen, dann ähm, ändern sich auch die. die, die ja, was man eben gerne machen möchte und so weiter. Und das, da habe ich mir immer sehr viel Freiheit gelassen. Aber irgendwo war so ein roter eben schon da vom Anfang bis zum also Ende. Ziel, ein, Ziel, ja. ein Ziel, ja, ja. Das kann sich zwar auch ändern. Also bei Arc hat sich das geändert und bei Capricorn hat sich das so ein kleines bisschen geändert. Aber ähm, aber es ist da. Und dann weiß man, dass man nicht zu weit davon weg gehen kann. Und, ähm, aber die Serie selbst, eine Serie, ist eben auch irgendwie was Lebendiges. Die, die, da macht man manchmal Sachen, da sagt man sich, oh, das könnte ich jetzt, das könnte ich jetzt aber lieber wieder benutzen und so weiter. Und dann geht es so ein bisschen weg und kommt wieder zurück und so weiter. Das ist, äh, aber präzise, nein, nicht sehr präzise. Ich weiß, ungefähr, ich weiß, wo es hingeht, aber ich weiß nicht, wie es da geht.
0: Eine Frage, auch oh, noch? Ja. die andreas Ach, ja. <lacht> hallo. Ich muss gestehen, ich habe mir nie die Mühe gemacht, die impressum einträge anzugucken, der deutschen Ausgabe. Ja. Gibt es eigentlich eine Übersetzung deiner französischen Texte? Oder gibt es eine deutsche Textvorlage, die du mitliefern kannst für die deutsche Ausgabe? Oder wenn nicht, kontrollierst du die Übersetzung?
1: Ich schreibe die Geschichten auf Französisch und danach macht der Deutsche Verlag, was er will. Ich habe vielleicht bei ein oder zwei Büchern die Übersetzung kontrolliert. Das war bei Fintos im Phoenix Verlag. Die haben ja also die Übersetzung geschickt. Und dann habe ich so ein paar historische Fehler noch ausgemacht, die im Französischen drin sind, aber im Deutschen nicht mehr. Es bleiben noch welche, aber naja. Und einen anderen, den du mir geschickt hast damals, ich weiß nicht mehr, vielleicht deinen ersten Capricorn, ich weiß es nicht. Du hast damals ein Buch gemacht und äh, äh, da wollte ich also die Übersetzung sehen, ich glaube, das war arzt sogar, oder? Hast du das nicht mhm. gemacht? Alle oh, nee, ist nicht Wirtschaftsbuch. Äh, ich muss nicht sehen, ich würde ich
0: komme Lux A6. Ah, genau. Okay. Ja, gut. Äh, ich hätte noch jede Menge Fragen. Ich, äh, leider äh, ist die Zeit um.
1: rum. Können Sie mal draußen stellen, wenn es noch <lacht> mal. eine Fragen und <lacht> du bist
0: während des Salons hier ja. und signierst auch bei Schreiber ja. und Schreiber. Ja. Ist auch Wunderbar. Oh, Schreiber Schreiber ist auch Schreiber also von Mittag noch einmal. Nach. Ja, aber man kann Ja, prima. Wir freuen äh, uns auf ein neues Projekt oder so? Ja, ich mache also keine Serie mehr,
1: Das bin ich jetzt zu alt. Für 20 Bücher anfange, dann bin ich sicher, dass ich das aufhören kann. Und ich habe auch Lust, jetzt wirklich nur noch Einzelbücher zu machen oder höchstens Trilogien. Das ist das. <lacht> Aber. Ähm, ja, und da habe ich so ein paar Sachen, also da kann ich auch noch nicht drüber reden, also ich rede nicht nur, bevor ich diesen Vertrag <lacht> <lacht> Aber da kommen Sachen. Also ich meine, ich werde nicht aufhören, Comics zu machen. Das höre ich auch für mich, wenn ich dann entweder Schadenfall kriege oder überhaupt.
0: Also ich finde, der Satz, ich höre nicht auf Comics zu machen, ist der beste Schlusssatz, den wir jetzt finden können.
1: Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder Podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.